0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um episódio do Prosa Acadêmica. E hoje eu estou na companhia da professora Joana Paula, Renata Domingues, e também da Rosane Cruz, estudante do primeiro período de publicidade. Sejam todas muito bem-vindas.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Ei, gente, tudo jóia? Oi, pessoal, tudo bem?
0: E aí, gente, qual será o tema da nossa prosa de hoje?
1: Tá, hoje nós escolhemos o documentário Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, já adianto que ele está disponível na Netflix, Netflix até o dia 8 de outubro, e ele fala da cidade né, de Toritama, considerada um centro ativo do, capital, do capitalismo local, mais de 20 milhões de jeans são produzidos anualmente nessas fábricas que são casinhas. Eles se sentem, assim, orgulhosos de serem realmente os próprios donos, né? Os próprios chefes. E aí a gente observa que eles, ao longo do ano inteiro, eles trabalham bastante, exceto no carnaval. Será que faz jus, né? O próprio nome? É o que a gente vai discutir. Quando a semana de folga, né? Chega, que é o carnaval, eles vendem tudo que acumularam durante este ano, ou durante todo o tempo, né? A vida aí deles, e partem para as praias paradisíacas. E é interessante fazer esse reconhecimento, né, ao diretor Marcelo Gomes. Esse documentário, ele é recente, 11 de julho de 2019. Eu acho que esse documentário, ele consegue fazer referência a várias áreas, né, sociais, gera várias discussões. E engraçado que quando eu apresento este nome do documentário e a cidade em si, as pessoas me perguntam, é no Japão? É na China? Os né? meus alunos perguntam. E eu falo assim, olha, é, se você, você pode até ficar surpreso, mas é no Brasil. Porque Toritama é um nome diferente, Sim. tá? Uhum. Mas em Tupi-Guarani, é, significa terra da felicidade. Não sei se é um paradoxo <risos> ou um termo irônico. E aí eu queria que a redata já pudesse compartilhar com a
2: gente aí essas figuras de linguagem. É interessante, Toritama tem 40 mil habitantes, fica no Agreste do Pernambuco. Eu acho que eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade, fiquei muito surpresa. Eles são responsáveis por 20% de todo o jeans que é comercializado no Brasil e se orgulham bastante disso, né? Eles falam que é o ouro azul, Verdade, é, eles usam essa expressão, aqui né? Aham. É é uh -huh. uh -huh. Falam muito assim, várias vezes, vários personagens que eles se orgulham de trabalhar para si, de não trabalharem para outras pessoas São e Somos donos, né? Somos donos do nosso tempo. Assim, eu vou confessar que eu fiquei bastante chocada com o documentário porque quando eu vi o título, eu não imaginava que ele abordava essa principalmente essa relação entre o tempo e o trabalho. Na verdade, se a gente for conversar sobre tudo que está falando ali, eu acho que a gente passaria um ano inteiro falando de muito todos tempo. os assuntos que são abordados no documentário. E ele gera reflexões muito profundas, pelo menos para mim. É, mostra uma cidade com pouca infraestrutura. Muitas ruas não são calçadas, as pessoas com, a, com aquela pele bem bronzeada, assim, né? De, de, de calor também, além da, da própria pele uma cidade quente, quente, muito quente. E praticamente todo mundo faz a mesma coisa. Eles montam aquelas... Teve uma mulher que contou, né? Que havia um, um, um empregador que faliu. E aí aqueles funcionários foram comprando as suas próprias máquinas. E nas suas casas abriram as facções, que são as... Isso.
1: As oficinas, né, De é,
2: trabalho. A, é, tá que sim. Quentes. Aí, em cada casa, por exemplo, teve uma cena que era um galinheiro. Aquele ah, local, verdade, né? verdade. Só
1: sobrou a Sarah Jane
2: <risos> É verdade. E a Sarah Jane tá lá, presente. <risos> decorando o ambiente, né? Eu que eu é uma que galinha. Ela, ela
1: é o resquício da vida de outrora, né?
2: Isso. Deles, né? É. Contam também que, antes disso, né? A cidade vivia muito de agricultura. E hoje, eles quase não... não não falam sobre isso mais. Eles veem como uma maneira muito mais rentável e se orgulham muito de trabalharem com jeans. Mas eu fiquei muito reflexiva, né? Assim, acordar 5 da manhã, parar de trabalhar às 22 horas, 7 dias por semana.
1: Depois eles voltam, né? Depois das 20, eles terminam, as, acho que às 22 e 30. Sim. É, e não é só às 20, é, não só as 20 30. <risos> Olha 20 só, 30, 20 e eles vão jantar Isso. e depois eles retornam, os 20... eles acabam, né, na verdade, o trabalho.
2: Isso, aí desmaiam na cama. É, igual a mulher falou. Pra descansar e no outro dia estarem lá novamente. Então, você... eu fiquei olhando e falei, gente, mas que horas? que faz as outras coisas, né? Que descansa, que conversa, que passa que tempo vive, com a família, né? que vive realmente. Então, eu não, não imaginava que a gente tinha no Brasil, por mais que seja um país assim, de dimensões continentais, uma cidade que tivesse essas características tão marcantes, né? E aí você chega à seguinte reflexão, será que eles realmente
3: são donos do próprio tempo, que nem eles falam no é começo? Boa análise, viu, Se orgulham Rosana? tanto? Nossa,
1: é importante trazer essa, essa reflexão porque eles é, se
3: sentem na posição protagonista do mercado. Sim, eles acham que eles são os próprios donos do seu próprio tempo. Só que o tempo deles é extremamente escasso. Eles trabalham muito, não tem muito tempo a família e o lazer. E aí vai ver que o lazer deles é que nem você falou, no carnaval. Então eles trabalham o ano todo esperando o carnaval. Quando chega o carnaval, eles vendem todos os eletrodomésticos que eles têm para um homem que recompra. E quando eles retornam das férias, eles compram dele por um preço mais caro. Aí chega na questão socioambiental de você trabalha muito pra você ter aquele seu bem, você se orgulha dele, e aí você vende ele, e depois você precisa comprar ele de novo, então você vai trabalhar mais, e mais, e mais. E aí vira um ciclo vicioso, e aí a gente pode entrar na questão de, se eles não compraram o próprio bem, eles vão comprar outro, e pra isso vai você, ser você preciso produzir mais bens, gastar mais... Um Um uhum. ciclo, né?
1: Tava que ir, não... Até mesmo porque é, faz referência ao, ao lixo quando tem o dia da feira. O né? dia da feira que fica o dia todo, eu acho.
2: Foi domingo. Foi domingo, é sempre Isso. domingo.
1: E lá, depois quando eles retiram todos os pertences eles vão para casa e lá ficam vários resíduos, vários...
2: Muitas embalagens plásticas muito de plástico. onde estavam os jeans,
1: né? Exatamente. Então, assim, aí a gente toca na questão ambiental, a gente toca também na questão socioambiental. E a gente também lá no documentário fala de um senhor, que é o único que consegue olhar
2: pro céu, né? Parar. Ah, eu, eu fiquei muito curiosa sobre isso. O seu José, se eu não me engano, e ele... É a única pessoa em Toritama que ainda tem tempo para olhar para o céu. Ele desenvolveu inclusive uma teoria a respeito do lado em ah, que a chuva é. tá caindo, assim, se ela é, é, fica mais inclinada para um lado, se ela fica mais inclinada para o outro. Qual que é a intenção do, do, do autor, na minha opinião, ali, né, do diretor, de deixá-lo falar sobre isso, para mostrar que ele teve tempo de observar, de apreciar, de admirar a chuva e, e constatar essas questões. Quem Sim. mais na cidade faz isso? Acho que ninguém, né? Não. Ninguém, né? Só ele. Ninguém, né?
1: Beritama,
2: de né? tempo de olhar para o céu. É, não é? Tem esse
1: tempo
2: nenhum. Eu diria que é um documentário com muitas ironias, né?
1: Até o barulho das máquinas causa uma agonia em quem está assistindo, Sim. né? é um surdecedor. E depois ele muda e ele coloca um balé. E aí a gente começa a observar não o barulho, mas o movimento que é repetitivo, que também gera agonia. E isso é, contrapõe aquela
2: perspectiva
1: que eles expressaram até no início, né? De ser realmente... É vantajoso estar naquela posição.
2: É, tem uma ironia também a respeito do que a Rosane falou, que eles dizem que são donos do tempo, mas quando foram perguntados né, se valia a pena é, passar o ano inteiro trabalhando para aproveitar só oito dias de descanso no carnaval, a justificativa é, é mas é importante a gente viver o hoje. Eu não sei se vou estar vivo amanhã. Pera, e o resto do Ei. ano todo, né?
1: Com certeza, a gente vive o hoje, mas a gente tem que ter os pés no chão para poder entender que existe uma amanhã também, né? Isso,
2: essa reflexão, dizer que a gente precisa viver o hoje, o presente, é claro que ninguém tá falando aqui que é para viver cantarolando, sem trabalhar, sem ter um, <risos> um ofício, não é isso. Mas essa conclusão que eles têm somente a respeito do, do direito de ter lazer no carnaval, na verdade deve ser trazida com equilíbrio para todo mundo, né? Durante o ano inteiro, durante a vida.
1: É, é. Eu, eu vejo que durante o documentário, é, como ele passa nas casas, nas oficinas, né, nas facções, a gente consegue observar direitinho a, o comportamento e o hábito. Isso vai passando de pai para filho o que é a realidade. E você observa também pouca inserção na educação. A gente não vê as pessoas, meninos de 19 anos, 18 anos, já estão assim quase que coordenando uma facção. Né? Conhece todo o processo. E a gente faz essa reflexão como a educação também pode libertar, porque o conhecimento liberta.
2: Sim, E quando a gente
1: pensa no conhecimento, a gente avança né, muito, porque a gente sai do quadrado e a gente sai de uma análise muito específica ali, temporal. Essas reflexões
2: que a gente está propondo, propondo aqui hoje, nenhum deles é, fez durante... Nenhum dos moradores fez durante o documentário todo. Pelo contrário, eles ficavam afirmando repetidamente de que precisava de trabalhar muito, muito, muito e se orgulhavam daquilo e falavam que aquilo ali era felicidade. Que a felicidade é ser dono do tempo, é não trabalhar para outras pessoas, que não vale a pena trabalhar de carteira assinada porque se ganhava pouco e que, sabe sabe que lá na frente poderia ter um prejuízo, né, Isso. em relação a, a, a benefícios, aposentadorias, essas coisas e quando a Joana fala sobre o conhecimento que ele liberta, a gente percebe que talvez ele seja a base da ausência dessas reflexões lá. Ah, com...
1: não tenho dúvida. Né?
3: Não tenho dúvida. Porque, na minha opinião, assim, eles têm uma imagem muito romantizada da própria vida. É como se eles usassem uma certa desculpa para se enganar, uhum. para continuar ali. Eu, Eu também tive a, essa a sensação. Né, o tempo a todo.
2: É como se pegasse essas frases que eles falam, né, justificando aquela vida durante todo o documentário. E assim, é, a sensação é que eles es se escondem Atrás daquela justificativa para não perceberem que eles estão vivendo Um ciclo vicioso, romantizando Um trabalho escravo E não precisava ser daquela forma Porque eles falam tanto de trabalho Mas quando chega o carnaval Se você precisa para viajar oito dias De vender uma geladeira, um fogão, um sofá, uma cadeira Cadê o dinheiro que você trabalhou tanto o ano todo, né? Exatamente Porque eles não gastam com absolutamente nada de lazer Teve uma senhora que disse, né? Que lá não tem restaurante não tem um barzinho, não tem um cinema, um teatro, não tem nada de lazer, de atividade nenhuma. Eles trabalham sete dias por semana.
3: E eles se orgulham tanto de trabalhar tanto para ter tanto dinheiro, que como no final eles estão vendendo o próprio sofá, a própria geladeira, por 200 reais, falando que aquilo é o suficiente para poder curtir o carnaval. Aquilo daí me pegou de uma forma que eu fiquei, para onde foi o dinheiro que vocês trabalharam tanto
2: para ter? Sim, eu também pensei isso, né? E, ele, e que horas que eles também estivessem ganhando Bem, que horas que eles iriam que, que usufruir hora, do dinheiro, né? Agora sim, eu,
1: eu, eu observo, quando a gente fala dessa relação de trabalho escravo, a gente pode observar uma coisa, eles não têm um senhor, não tem um senhor, não tem um, um patrão, mesmo que ele que eles tenham a, a, a propriedade em si, mas não tem ali respondendo por ninguém, certo? Certo. certo. Não tem ninguém amarrado por meio de corrente, não tem ninguém trancado. E essa relação que a gente percebe, essa relação do trabalho, vem lá é, é, da época da escravidão. A gente vem trazendo esses resquícios. Quando a gente fala de trabalho, e trabalho que é braçal, que é manual, nós não temos o mesmo olhar daquilo que é industrial. Por exemplo, você, eu vou falar de duas situações. Eu tenho uma aluna aqui na, na universidade que ela faz uns quadrinhos muito bonitos de bordado. E quando ela vai vender, normalmente as pessoas falam assim, ah, ela contando, né? Ai, abaixa 20 reais, o quadro é 70. Ah, abaixa 20 reais, arredonda para 40. É, colocando preço na mercadoria do outro, né? No trabalho. É, gente. no trabalho. E aí sempre justificam como? Ai, manual, manual, não tem valor, né?
2: Trabalho artesanal, Artesanál, tinha que ser mais não, barato, é, né? É, muito
1: acessível. E aí... É claro, né? Tem lugares e lugares que exploram mesmo e tal, mas a gente tá falando de uma situação aqui. E outra, relação de trabalho. Você contrata uma faxineira e ela fala que vai cobrar R$ 120 reais pela pela faxina. Aí você fala: "Ó, oh, R$ Como assim? Não. Então não faz R$ 80. Nossa, é só passar um pano. É só fazer um café, é só fazer um almoço, gente. Como pode algo tão simples me custar R$ 120? E aí, a gente faz essa, essa análise porque a relação de trabalho ainda é escravista. Ainda é uma relação de trabalho de que o outro que não detende uma parte cognitiva né, de, de inserção do seu próprio trabalho, ele
2: não deve ter o mesmo valor. valor. Nem valor financeiro e nem de reconhecimento. De reconhecimento, né? né? A gente ainda tem esse isso resquício né, dessa mentalidade. É
1: verdade. E assim, são análises que a gente. São análises que a gente já, já aborda. E outra coisa, e outra coisa eu acho o mais interessante também é porque esse documentário, ele vai além da sala de aula. E aí perguntam assim, nossa, a pessoa só passa filme para mim. Nossa. Gente, isso aí é repertório sociocultural. Não é só para colocar na redação da Enem, não. Isso é pra vida. Quando a gente trabalha com alunos que estão na academia, são alunos que vão multiplicar né, o que estão vendo aqui estão absorvendo, estão reproduzindo. Quando a gente sai da universidade, detendo da teoria, detendo da prática e uma análise geral, eu sou um profissional que vou resolver problemas, porque eu conheço, eu conheço Sim. as áreas, eu conheço os, os pontos de vista e a gente ultrapassa a questão de matriz curricular. A gente vai além, porque um documentário, como também poderia ser um livro, uma, uma outra temática, então tem coisas que a gente precisa valorizar a escola, é a escola que vai fazer com que você pense, eu falo que tem coisas que é só a escola que vai ensinar, lixo no lixo, né a gente sempre aprendeu, isso a escola, Nossa, escola é gente é a escola, é, sim. outra coisa não furar a fila, você aprende o quê na fila da merenda é na escola, que é você verdade. tem que aceitar que o outro, né você não pode ultrapassar o lugar do você outro você espera a sua vez, exatamente, a gente aprende o não na escola, eu acho lindo isso aprender o não, porque a vida te dá o um não todos os dias e ah, o terceiro ponto, é a gente trabalha as pequenas corrupções todos os dias. Quais são elas? O plágio de trabalhos, quando eu não faço, eu copio. Então, tem momentos na escola que é o nosso ponto de partida para a vivência social. Então, quando o professor propor análises com essas temáticas, observe a importância. Porque tudo é relevante para a construção de um
2: bom profissional. Muito bem, sem dúvida. É, essa questão da educação, para mim, ficou bem é, concretizada através de, da fala de uma senhora, quando ela menciona que antigamente as pessoas saíam né, do Agreste, do Pernambuco para poder ir para São Paulo, mas lá exige-se estudo. Então, é muito mais difícil. Enquanto isso, eles podem continuar em Toritama, trabalhando também, como iriam trabalhar em São Paulo, só que lá eles não precisam preocupar com isso tudo. Olha que fala, que choca, né? Com certeza, demais. Que assusta. Isso é, é, é muito sério a gente pensar sobre tudo isso, né? Eu não imaginava que tinha uma cidade no Brasil que vivia um contexto tão intenso assim. E eles
1: produzem, depois a gente vai comentar na parte 2, né?
2: Sim. Como são essas mercadorias? Como são esses produtos? Hum, nós temos mais... Esse assunto dá mais pano jeans pra manga. Vocês
0: não acham? Boa. Só complementando um pouquinho. Eu até tava comentando com vocês antes da nossa gravação que eu sou muito adepto aos documentários em si. Até assisto mais do que os filmes porque eu vejo, até da forma que a professora Joana falou, que é uma forma de você aprender algo e ao mesmo tempo ali que de uma forma mais, às vezes, leve, digamos assim, você consegue assimilar melhor o conteúdo. E esse eu não conhecia, mas enquanto vocês falavam aí, eu fiquei pensando no seguinte. Não é só que o pessoal Lá, eles trabalham o dia inteiro. Eles trabalham o dia inteiro e acredito que com as condições de trabalho nada ideais. O que, que nem a professora estava tá falando que eles convivem muito com máquinas, essas coisas do tipo. Olha, existe todo um regulamento que você precisa utilizar, os EPIs e tal, quando você trabalha em locais barulhantes, que Sim. eu tenho certeza que eles não utilizam. Não,
2: nem não. sabe o que é isso. exatamente. E é. aí, o documentário, diferente nesse caso né, de um livro que também é excelente, mas exige da sua imaginação. Situações como essa, é, para a pessoa ficar mais chocada, como eu fiquei né, com esse cenário, ele vai trazer imagens reais. O uhum. documentário faz isso. É muito interessante que um tema desse seja abordado num documentário. Então, Sim. eu acho que é uma ferramenta excelente para trabalho, Nossa, mesmo como hein? a professora Joana deixou bem claro Sim. aqui.
0: Porque no livro, às vezes, você lê algum livro, algum conto assim, aterrorizante, só que depois que você termina, você pensa, ah, é ficção. Ali no documentário não, é a realidade é... sendo retratada.
1: São os depoimentos que vão né, permeando aí todo o documentário.
2: Bom, então eu acho que a gente pode deixar para o próximo episódio. Com
1: certeza, para a gente fechar. O que, que você acha, Rosane? Claro. <risos> Boa.
2: Bom, pessoal, então a gente se vê daqui a pouco.
1: Isso, até a
2: próxima então. Até Beijo. a parte
0: 2, galera. Um, um abraço. Um tchau. tchau.